1: Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. Hoy tenemos un nuevo episodio y vamos a seguir un poco la línea que estuvimos manejando en el episodio anterior. el episodio anterior hablábamos de la dirección de arte y en este episodio vamos a hablar de otra palabra, de otra profesión que se menciona mucho en el ámbito de la moda y es la producción de moda. Para eso invité a Ash Mateo. Ash, ¿estás por ahí? Hola, goa. Gracias por la invitación. Gracias a vos, bienvenida. Eh, Ash es productora de moda, asesora de comunicación de, de marcas de moda sobre todo, y es fundadora de Insight Studios. Eh, contanos Ash, brevemente qué es Insight, eh, eh, lo pronuncié muy mal, Insight Studios.
0: Insight Studios surge como una
1: necesi, como una
0: respuesta a una necesidad. De la universidad que tal vez tenía una formación muy teórica y catedrática y yo sentía que faltaban herramientas para trabajar en moda del oficio, de salir a la calle, de ver cómo presupuestar, cómo cobrar, cómo conseguir clientes. como bueno, me faltaba toda esa parte como más de, de cancha, de salir a la cancha, a romperla toda y de abrirte camino profesional. Entonces sí, se surge un poco como una escuela de producción de moda que después empezó a crecer para otros lados también, a comunicación de moda, community manager, todo lo que sea digital y actual, Esos son los temas que yo siento que hoy los, todos los jóvenes profesionales los necesitan para sus carreras, para sus portfolios.
1: Totalmente, porque muchas veces, o por lo menos a mí, cuando yo terminé mi carrera, eh, cuando terminé el colegio y tenía que estudiar, eh, yo puntualmente no pensé estudiar moda, pero sí me pasa que me preguntan mucho que, la única salida vinculada con moda cuando yo era más chica era diseño. Y a veces uh -huh. no querés diseño, querés otra cosa, pero no sabés muy bien qué, porque tampoco había mucha formación en cosas que tengan que ver con moda, pero que no sean específicamente la confección o el diseño de prendas. Creo que Insight resuelve mucho eso, como te da muchas alternativas y muchas salidas laborales o muchas carreras dentro de lo que es moda, sin la necesidad de caer en la producción de las prendas o, o, o lo que sea vinculado con el diseño.
0: Claro, tal cual. Nosotros capaz hicimos ese camino inverso de empezar por ver qué necesita el cliente, qué piden las marcas, qué tipo de profesionales quieren contratar, cómo contactar influencers. Como pensamos mucho en el mercado primero y en base a eso generamos herramientas para dárselo a los alumnos. Esto que a vos te pasa, me lo dijo todo el mundo. Insight claro. también responde un poco a eso. A esto de La gente te recomienda lo conocido, como bueno, ser asesora de imagen, tener tu marca de ropa. A mí me, me siguen diciendo todos los días de mi vida cuándo voy a lanzar mi marca de ropa. Y la verdad es que claro. es muy importante hacer esta aclaración, que la moda tiene tres etapas. Te lo hago muy simple. La primera, vamos a ah. plantar la semillita, cosechar el algodón y toda esa parte de generar el textil, el hilado, que es la más avanzada y en la que más se requiere conocimiento de tendencias, porque pensar que una, que una tela tal vez se produce con dos años de anticipación. Entonces, tenemos que empezar a producir ese hilado, esa tela, a texturas, ese color con dos años de anticipación. Después tenemos Papá. la segunda etapa, donde empezamos a desarrollar el producto. Entonces, esta tela estos insumos que ya tenemos, los vamos a combinar ahí, ahí. y vamos a elegir los botones, los bolsillos, la camisa, si es de raya, si es estampado, si va con bordado, si es corto, si es largo, como vamos a producir ahí una entra, prenda. Ahí entra, entra
1: pleno el diseñador ahí. Es como... 100%. El, Esa el, es la tarea del diseñador. Esa es la gran
0: diferencia entre un diseñador y un productor de moda. Porque el diseñador está en la producción del productor, va a crear, esto es una industria, hay que crear una prenda de la nada, de, de la creatividad. Una vez que eso se generó, ahí entra el trabajo de la producción de moda, que es, a mí me llega la prenda hecha, yo agarro la prenda y acá empezamos a hablar de marketing, comunicación, las vidrieras, los lookbooks, el e-commerce, los influencers que la van a usar, cómo va a ser el show y el lanzamiento de la colección, cómo va a ser la campaña, si vamos a hacer contenido especial para el stories o vamos a hacer para el feed, cómo empieza a crearse todo ese universo visual del que vamos a hablar hoy que a mí me gusta tanto.
1: Me encanta. Es como el que está enfocado puntual. Esta etapa 3 sería enfocarse en... ¿Qué vamos a hacer con el producto una vez que ya lo tengamos listo, digamos? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a comunicar? O sea, todo eso es trabajo de un productor de moda. Exactamente. Y para mí la producción Bien. de moda
0: tiene una magia, que es que te va a dar muchas herramientas para tocar muchos ámbitos. Necesitas saber de marketing, de comunicación, eh, de fotografía, de estilismo de make up, de pelo, de poses, de modelos de marcas, de locaciones o sea, es un es una Total. gran puerta de entrada para la industria de la moda porque te abre como un abanico de posibilidades infinito y después elegís dónde te especializás
1: Total. Me, me gusta empezar hablando de bien. ¿Qué es el productor de moda? Porque cuando yo pienso en un productor, es alguien que produce algo, pero pueden ser un millón de cosas, ¿viste? A veces metemos todo en producción de moda o producción de otras cosas, ¿y qué es eso? O sea, pueden ser 1.500 cosas. Un productor de moda puede ser... El que se encarga de hacer los contactos comerciales, un productor de moda puede ser el que se encarga de eh, elegir una locación. Hay como muchas cosas adentro de la palabra de producción de moda. Bueno, está buenísima tu pregunta. A ver,
0: si tengo que empezar por un lugar, tal vez lo primero que te digo es que el productor de moda hace que las cosas sucedan. ¿Por qué es de moda? Bien. Porque se necesita ese ojo estético, ese criterio para saber que esa locación está buena o que ese, ese arreglo comercial puede empatar o caminar por esta idea o por otra. Como se necesita Perfecto. siempre. No se puede trabajar en moda sin amar la moda porque la moda tiene cositas un poco crueles, como que no pagan tan bien, no es, no es el mercado mejor pago de todos. Entonces Total. tiene que haber una parte de contacto con el arte que realmente te llene el alma para jugártela toda. También podés llegar a ganar muy bien trabajando en moda, no, no lo descarto pero tal vez el recorrido sí. es un poco más largo. Entonces, tal vez no en los primeros años...
1: No todo lo que brilla bueno. es oro, a veces cuando vemos la industria de la moda o vemos las producciones y decimos, uh, es todo mega lujoso, hay un montón de presupuesto ahí, pero quizás el presupuesto solo está pensado para que parezca así, pero no es que atrás hay tanto. A veces es como, lo haces con alambres, pero bueno, después ves la foto y parece, wow, y en realidad por detrás hay una piba que está planchando, yendo a buscar, corriendo, ¿viste? Es como que son dos personas y parece un montón.
0: Totalmente, por eso yo a veces trato de desmitificar de mucho esta idea de que la moda es ese universo que se vende en la imagen. Y en realidad mucha claro. gente, la que está atrás, son abogados, administradores de empresa, contadores. Como, no se no hace falta solo estudiar moda para trabajar en moda, se necesitan muchísimos recursos. Esto que vos hablas de, no sé, la parte más comercial, la logística. Eh, me imagino que en tu trabajo también debe ser muy importante dar las devoluciones de las métricas, cómo midió una comunicación o no y todo entra en el mismo juego en la misma sopa y hay que saber cómo diferenciarlo y encaminarse el productor de moda Total. puede tocar todas estas áreas que estamos diciendo están todas buenísimas el tema es como conocerlas y enfocarte porque no para todo va a haber una una carrera una licenciatura de cuatro años de cómo hacer reportes de métricas en las redes sociales y capaz me decís bueno yo quería estudiar producción de moda y no se me ocurría eso y digo bueno sí pero para sí. trabajar con vos en tu blog estaría buenísimo si yo te digo mira tengo una alumna que es productora de moda, sabe maquillar, es excelente haciendo reportes de métricas. Eh, hay un montón de herramientas que yo te puedo sumar que a vos te va a hacer agua a la boca. Tipo, quiero esa profesional sí, sí. trabajando
1: conmigo? Sí, 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 sí. Es súper interesante porque eso a veces... Mira, para mí la, la imagen más eh, eh, o la que más se nos hace en la cabeza... Uy, ahí me comí todas las heces. Bien, Rosarina. La imagen no. que más se nos hace en la cabeza cuando pensamos en una productora de moda es esa eh, chica o chico que lo que hace es ir a buscar la ropa a los diferentes locales y llevarlos a una producción de fotos. Para mí, cuando, pensa, cuando muchas veces en el, en, el, en el general se piensa en producción de moda, se piensa en ese rol. Y hay que entender que la producción de moda implica un montón más de cosas que ser asistente en una producción de fotos. Me parece que eso es, está bueno aclararlo porque creo que muchas veces se reduce el rol a eso y no es solo eso.
0: Tal cual. Primero que un productor de moda necesita hacer relaciones públicas. Una de las cosas más importantes para construir la profesión es tener contactos. Contactos para todo. Contactos para que una persona te preste ropa, contactos por si sí. la maquilladora que tenía esa palabra se hace cae porque, no sé, se enfermó, pasó algo, lo que sea, eh, contactos para conseguir la prenda estrella de la campaña, que solo hay tres de ese modelo y tenés que lograr que la marca te lo preste, contactos para conseguir espacios en prensa para publicar tus tus, tus producciones de fotos o tus contenidos, contactos con influencers para poder darle visibilidad a tu trabajo, como que entra muchísimo en juego, la agenda de un productor claro. de moda es lo más importante. Total, el total, está total. Y ¿Te quiero agregar
1: no algo No, no, es que es eso: que, que el rol del productor no es solamente el que lleva y trae la ropa o el que se encarga de, de, ah, sé, de hacerse increíble. cargo sí. de eso, sino que hay un montón más de cosas, entre ellas el tema de tener una agenda o estar como constantemente buscando esos, es, no sé, o así también como el que te puede hacer una estructura. Justamente en el episodio anterior hablamos con eh, eh, una chica que era directora de arte estaba más vinculada a lo que es eh, videoclips y demás, pero bueno ella era como la parte más creativa la que pensaba la idea para una producción, para un video, para lo que sea el productor muchas veces es el que se encarga de hacer esa idea realidad, y entonces ahí es cuando esa creatividad está buenísima, pero necesitas a alguien que te acompañe y que tenga todos estos contactos y todas estas herramientas para bajarlos a la realidad y poder hacerlos y hacerse cargo de que se hagan a tiempo y forma y demás
0: Claro, total. Lo que pasa hoy en día para mí es que la moda se digitalizó y eso cambió las necesidades de, la, de los clientes, las necesidades de las marcas. Entonces, las marcas a la hora de contratar un productor de moda ahora necesitan que sean profesionales especializados en digital, en pensar primero claro. la imagen para la pantalla del teléfono y después la campaña. Como que ese presupuesto que antes se dividía en dos grandes campañas anuales en donde hacíamos sí. el lookbook y la campaña y capaz e-commerce, algunas marcas que estaban muy adelantadas... De repente ese presupuesto sí. se dividió en vez de en dos, se dividió en doce. Necesitamos dividirlo mensualmente. Dentro de los presupuestos mensuales también hay que dividirlo por semana porque la necesidad de contenido es constante. Entonces, si las marcas, sí. yo a veces pienso que las marcas quieren vender y se ponen objetivos de ventas diarios, pero no acompañan esos objetivos de ventas diarios con la comunicación. Entonces, el Total. rol del productor está en administrar el contenido de forma tal que no alcance eso, que no sea solo para una gran campaña una gran imagen de impacto sino entender que ese material yo lo tengo que estirar en el tiempo lo más posible y todo el tiempo se tiene que ver novedoso entonces acá es donde okay. yo te digo el productor tiene que encontrar ese punto de equilibrio clave entre lo comercial porque lo que estamos haciendo es publicidad y tiene que vender y la creatividad sí. porque pensar que estamos en un mar sobresaturado de imágenes de contenidos de ideas ya no sabemos qué miramos entonces es muy exigente esto que vos hablabas de la creatividad y la idea de lo que vamos a mostrar. Acá, en Argentina, acá en Argentina lo que sucede, que no pasa afuera, es que el rol del estilista y del productor de moda son lo mismo. Afuera claro. son dos personas separadas. Y acá es donde entra un juego un poco más la parte operativa, la logística, los presupuestos, los contactos, que tal vez los tiene más encarados el productor. Y el estilista tal vez... La diferencia sería es que se va a ocupar más del make-up, del pelo, de la personalidad, de los accesorios, de combinar la ropa. Va a estar como mucho más ligado a un director de arte, por así decirlo. Cuando no hay claro. presupuesto, hacemos la
1: Como cuando <risa> no hay presupuesto, buscan uno que sea productor, estilista, director de arte, todo, y encima que eh, salga dos mangos con 50, que eso también es otro tema a charlar, porque esto de que muchas veces no se paga todo ese conocimiento. Y medio que estamos como eh, eh, haciendo malabares para lograr. ¿Se estudia la producción de moda? Porque algo que es tan amplio, ¿se estudia? Que era algo que me preguntaban cuando, cuando planteé las preguntas para hacerte en este episodio.
0: 100% se estudia ser productor de moda porque se necesita mucho conocimiento. Vos pensás que tenés que en un día, en ese segundo de toma, tenés que ejecutar todos tus conocimientos. Y vos no tenés tiempo para empezar a analizar qué es lo que no te cierra el pelo. Yo no puedo llevar a una toma y decir, algo no me cierra, pero no sé qué. Porque no tengo tiempo. No hay tiempo. Necesitamos amortizar el tiempo de todo el equipo de trabajo que está ahí. Entonces tengo que llegar y decir, lo que está mal del pelo es esto, esto y esto. No me gusta el color de uñas por esto, esto, esto y esto. Están mal los zapatos. Lo que no está bien es la pose. Como hay que tener un ojo de rayo, tipo una visión eh, ultrasónica. Para poder entender en un instante qué es lo que está mal. Siempre se habla cuando los sastres te hacen un saco a medida, te sí. toman cada milímetro y entienden tu cuerpo como defectuoso y van hacia todos los defectos que tiene tu cuerpo para corregirlos. Bueno, en el ojo de la productora de moda es igual. Estoy todo el tiempo viendo qué es lo que está mal para corregirlo. Todo el tiempo viendo qué puedo ajustar, qué es lo que se me está desbandando. Y son tantas áreas que se necesita muchísima atención. Y eso es lo que vos, me parece que a lo que vos te referís cuando decís que es muy importante que, que se pague bien la experiencia. Porque cuando las marcas quieren abaratar costos, empiezan a dejar pasar esa, esos detalles que no se ven, pero se perciben. Entonces, un profesional que tal vez no tiene tanta experiencia, que no hizo muchísimas fotos en su vida, y que lo importante de hacer muchas fotos es sentarte a ver el material y decir, uy, acá le repitié, uy, esto no estaba bien, uy, acá estaba bien la luz, uy, acá no, uy, esto funcionaba y dije que no en toma y al final lo veo acá plasmado en la foto y está buenísimo. Como... Si vos no tenés como ese ese trabajo personal de hacer un shooting y corregirte, hacer un shooting y corregirte, y mirarte, y mirar lo que hiciste, y cómo lo hiciste, eh, si no tenés toda esa información en tu cabeza, si no tenés toda esa, esa experiencia, que son horas de vuelo, como tiene que juntar un piloto para poder ser un, un, un piloto profesional, sí. esto es igual. Entonces, cuando las marcas empiezan a bajar su presupuesto, Realmente hay productores de moda que ganan muy bien porque son grandes estilistas, son grandes productores, resuelven todo. Hay un nivel en el que ya no se puede improvisar. Si, por ejemplo, no sé, Vitamina va a ser su, la cara el, 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 su bueno, por ejemplo, si Vitamina sí, sí, va a ser campaña, con Kiara Ferragni, con Alexa Chan, con las super influencers del mundo y esa influencer te vende su tiempo por hora, entonces vos le compras sí. dos horas, tres horas, cuatro horas de su tiempo, nada puede salir mal. No podemos decir, uy, llovió, uy, eh, quedaba lejos. la locación ¡uy! sacamos un cambio, no no hay margen de claro. entonces ahí se necesita gente profesional en serio no podemos regatear
1: nada creo que, que hay algo de esto, de porque una de las, las preguntas que me hacían era ¿se estudia o se aprende en la práctica? yo creo que no hay una respuesta, o sea es las dos cosas, o sea, por es un la lado es muy probable que muchas de las personas que hoy estén trabajando de producción de moda no hayan hecho una carrera de producción de moda, pero ¿por qué no existía? Creo que porque tampoco eh, había tanta salida laboral como sí si la hay hoy. Entonces, es probable que muchas de las personas que hoy trabajan de producción se hayan medio formado a sí mismas, pero eso es lo que requiere es muchas, muchos errores, o sea, muchos eh, problemas que se pudo haber tenido y cosas que son difíciles de solucionar. Esto que decías vos de... Bueno, hice toda una prueba que la luz parecía que estaba buena, pero después cuando vimos el, el crudo quedó horrible y ya está y no lo podés corregir. Entonces, todos estos años de experiencia creo que dieron como resultado que hoy se, sea una carrera un poco más armada y que todos estos pasos que por ahí a alguien le costó laburo, le costó su sueldo, lo que sea, hoy se puede ahorrar enseñando o, o armando una metodología o ciertas herramientas para que, bueno, que que ahorremos un poco ese proceso y que salgan personas de, una, de, de un curso, de una carrera de producción de moda, con ciertos conocimientos ya de base que está bueno que, que tengan y que no hace falta que le pase lo que tiene que pasar para que, para que aprendan, digamos. Pero en, entiendo que se estudia, pero también requiere de mucha práctica.
0: También es importante aclarar que la producción de moda, está muy influida por la tecnología y que todos los avances tecnológicos van cada vez más rápido porque lo que estamos pasando, sí. que estamos atravesando la cuarta revolución, la cuarta revolución que tiene que ver con la revolución tecnológica, eh, sí. tiene que ver con que evolucionan cada vez más rápido las tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros o sea, tal vez pensábamos que dentro de unos años todo el mundo iba a poder comprar cosas por internet de su casa la pandemia lo que hizo fue como adelantar el futuro, algo hacia lo que íbamos e iba a suceder se adelantó y se requirió instantáneamente. Y eso abrió una cantidad de oportunidades laborales para los productores, porque no hay productor de comida, productor, carrera de productor de comida, carrera de productor de perfume, carrera de productor de zapatos, carrera de... De productor sí, de, sí, sí, sí. no sé, sábanas y decoración de interiores. Entonces, el productor de moda tenía todas las herramientas y todos los conocimientos que se necesitaban en el medio del aislamiento social. Y fue una oportunidad laboral espectacular, ¿no sabes La cantidad de gente que me llamaba para pedirme que les recomiende a alguien joven que sepa de redes. Entonces, yo decía, genial, al fin se dan cuenta que necesitamos realmente de la juventud y las nuevas ideas. La moda siempre se alimentó de la juventud y las nuevas ideas, pero hoy más que nunca necesitábamos gente que estuviera como muy empapada de la tecnología y que fuese lo más orgánico posible, que pudiera, no sé, fluir dentro de la plataforma y comunicar moda desde otro lugar.
1: Total, y esto, de esto que decís de la tecnología, creo que nunca se necesitaron tantas imágenes o tanto contenido audiovisual para vender... O sea, me parece que antes los que generaban imágenes para vender era mucho lo vinculado a la indumentaria, a, lo, a la cosmética, a todo esto que era como más estético. Pero hoy en día todos necesitamos imágenes y contenido para vender porque, bueno, justamente con la pandemia lo que pasó es que no teníamos la posibilidad de acercarnos a un local a ver las sábanas, ¿entendés? Como me las, ten, las tenía que comprar por internet. Y por internet tenés que tratar de mostrármelas de alguna manera en que yo pueda verlas, pueda, no sé, hasta casi tocarlas, digamos, con la imagen. Entonces creo que esto de vender con la imagen era algo que antes era ex exclusivo de la vestimenta y hoy se trasladó también a un montón de otros rubros, sumado a que las redes sociales nos están pidiendo todo el tiempo que generemos contenido y que aparte de ese contenido sea lindo estéticamente o que tenga cierto criterio estético y además de que sea entretenido. Es como que hay muchos requisitos que se tienen, no solo para la indumentaria, y que eso hace que necesitemos del rol de una persona que... que que produzca ese contenido o que se encargue de pensarlo y de generarlo. Y ese es un poco el rol del productor, que en nuestro caso vamos a hablar de todo lo que es vinculado a la vestimenta, pero que medio que empiezan a aparecer en un montón de otros rubros. Esto es como el
0: puntapié inicial, el primer escaloncito de una carrera. Yo creo que hay muchas herramientas dentro de la producción de moda que sirven para todo, que sirven para cualquier rubro, porque hoy las redes sociales exigen que haya generadores de contenido detrás. Entonces, hay una claro. parte del productor que es la de generar contenido, que a mí me sale fácil. La gente me dice como, ay, bueno, vos en tus redes, no sé qué. Y la verdad es que a mí generar contenido para mis redes me es fácil porque sé de fotografía, porque sé de luz, porque sé estética, sé lo que está de moda, sé lo que es lindo. Presto mucha atención a lo que le importa a la audiencia del otro lado, conozco al consumidor. Cuando vos empezás a trabajar en una marca de moda, las redes sociales te dan un feedback muy inmediato. Si gustó o no gustó, lo sabes a los 10 Total. minutos. O sea, boteate algo y ya sabes si va o no. Pero antes las marcas, sí, vos sí. que hacían... Una foto de campaña. Y esa mega foto de campaña iba al local, a la revista, a, a gigantografías en la calle, al home de la página web, que antes había páginas, pero que solo decían claro. el horario y la dirección del local y nada más. Entonces, esa imagen tenía otro uso y se invertía otro presupuesto y otro equipo. Y esa imagen era muy importante. Y hoy también baja, así como bajan los presupuestos, también baja... Eh, la exigencia sobre esa imagen. No necesitamos una mega, mega, mega,
1: mega imagen porque en realidad necesitamos... Porque va a durar contenido. poco. Eso pasa. Eh, Creo que también por eso como hay como un boom de más gente trabajando en esto porque antes eh, las, las, las marcas hacían, una, hacían dos campañas anuales de las cuales eh, no eran todas las marcas las que hacían esas campañas anuales porque requería un montón de presupuesto, porque pagarle a un fotógrafo era mucho más caro, porque contratar un estudio era, obliga era obligatorio, creo yo. Eh, entonces, como que había menos personas haciendo este trabajo, mientras que hoy, al ser las redes un espacio mucho más democrático, digamos, porque antes había que pagar una pauta en un medio para hacer una producción, si no, ni se justificaba. Hoy, al ser las redes un medio súper masivo y democrático, hace que este trabajo de producción de moda sea un poco más eh, amplio y haya un montón más de gente trabajando de esto. Que, que Esto tiene que ver con la generación de contenido, pero también hay un montón de gente pensando en, no sé, eh, hacer campañas o qué otro, qué otro rol puede ser el del productor de moda más allá de encargarse de la generación de contenido.
0: Eh, armar los looks de un desfile, armar las lideresas en local, trabajar como asesor de imagen para una celebrity,
1: para un influencer, eh, generar una materiales Eso. Eh, Pensaban armar una estrategia de comunicación, porque a veces pensamos, ah, una influencer sacó algo de una marca o, eh, no sé, salió tal publicidad. Bueno, eso es toda una estrategia que, si bien la hace un departamento comercial, probablemente, si es que tienen, pero también está como apoyado por un productor que es el que se encarga de pensar qué, cómo, el packaging y todas esas cosas. Absolutamente.
0: Como que lo que hay que también em empezar a explicar hoy a los, cl a los nuevos clientes que se están sumando a la era digital es que tampoco un productor hace todo. Porque es como, bueno, Bien. más o menos contratamos a alguien que más o menos hace una publicidad, más o menos la postea más o menos responde los mensajes. Y de pasa el community, claro. <ríe> claro. Y más o, más o menos nada, porque... Se necesita un profesional recontra senior para desarrollar todas esas tareas. Es el local. sea que antes alquilabas un local y tenías una vidriera a la calle y necesitabas un vidrierista, los maniquíes, la iluminación, la luz. Es más barato hoy. Pero se necesitan profesionales que de verdad puedan manejar esas herramientas. Y para las Papá. personas que están estudiando, está buenísimo si pueden complementar en todo. Que tal vez eso es lo que yo intento mucho desde Isa de Estudios aportar. Como diciendo... Bueno, a ver, ¿qué necesitas? ¿Necesitas ser productor de moda? Bueno, buenísimo. Un productor de moda, además, tiene que ser community manager. O no es, no lo tiene que ser
1: necesariamente, pero si sí lo es, buenísimo. ¿Listo? Pero Como tiene un, que conocer un... las herramientas. Exactamente. O sea, para saber qué exigir, para saber qué pedir o para saber qué hacer. Si vos no sabés qué hacer,
0: no podés ir a ningún lado. Otro, otro curso tal. que para mí es muy importante, que tal vez es el que menos se anota la gente, a usted va a encantar, vos creo que lo hiciste ya, que es el de moda y sustentabilidad. No podemos bueno. hacer la vista gorda sobre que la moda realmente es una causa de contaminación mundial muy importante.
1: Y sí, hoy en día creo que si se habla de moda hay que tener en cuenta eso. Me parece que es importante. Entiendo que hay marcas que eligen no hacerlo, pero, pero sí tiene que haber por lo menos alguien desde el interno que tenga esa conciencia.
0: Yo creo que pareciese que hoy es una opción saber o no saber. ¿Te, ¿Te imaginarás que hubo un momento en el que era una opción tener Instagram o no? Pero un día, de la noche a la mañana, ya no existe más que estés afuera. Es como, puedes sí. querer hoy ver si te interesa o no la sustentabilidad. Pero como marca, como productor, como hacedor de esta industria, es nuestra responsabilidad informarnos para poner nuestro granito de arena.
1: Sí, sí, yo creo que sí, pero entiendo que, que <risas> todavía falta, va, qué sé yo. Pero bueno, hay un montón más de cosas también que, que me parece que hoy las marcas tampoco le están dando ola. Y, y creo que tienen prioridad todavía Ejemplo, talles Ejemplo, bueno. representación De, de modelos en, en las campañas O sea, creo que hay muchas Cosas, más allá oh, de la sí 60 Que me parece está. importantísimo Claro, que simplemente es hacer un casting Un poco más amplio Que a veces eso es una decisión eh, O hacer una Moldería un poco más amplia eh, Genial, bueno, para que quiero organizarme con las preguntas que te hice Entonces, ¿la producción de moda qué era? Más o menos ya lo vimos eh, Si se estudia o no se estudia Otra de las preguntas que me hacían mucho era La salida laboral O sea, ¿de qué trabaja un productor de moda Si tenemos que, que hablar concretamente? Eh, es un poco todo lo que fuimos mencionando me Un poco de me todo, me <ríe> todo. <ríe> O sea, como que ya, o sea, no sé si es algo más confundida de todo lo que hace o, 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 o más eh, organizada, pero me parece que también un productor es el que, el que se encarga de hacer, como dijiste vos al principio, de, de concretar ciertas ideas. Absolutamente.
0: Creo que es muy importante que el productor sepa de maquillaje, de pelos, de modelos, de crear estas, de todas las herramientas que se necesita para crear la imagen. Estamos saber de poses, de tendencias, de colores, de formas. Es muy importante que el productor tenga como ese ojo para hacer que la magia ocurra, porque hay What una are. parte, hay un ángel creativo detrás de todo esto que hace que esta campaña tenga su magia y la otra no, o que esta represente tal personalidad, que si yo por el Eidot va a ser siempre mucho más rockera y noventosa que Rapsodia, que va a ser folk y hippie chic, ¿entendés? Entonces, de todos los estilistas son para todas las marcas. Sí creo que un estilista puede tener un gran ojo para la dirección de arte, trabajar en creación de contenidos, trabajar en medios editoriales, trabajar para celebrities e influencers, puede trabajar para marcas. También a mí me contratan mucho para hacer la curaduría de las colecciones. Que Es como, bueno, nosotros presentamos toda esta colección, ¿qué opinas? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Y por qué le pregunto a una, claro. a una productora qué es lo que hay que producir? Porque la productora tiene ese ojo de moda, porque la productora en general oh, es más un comercial rol, también. Claro, es un, es un rol... El rol de la producción es muy freelance dentro de esta industria. Entonces, yo tengo la posibilidad de estar charlando ahora con vos, ir a una marca a la mañana, ir a un taller a la tarde a buscar otras muestras que íbamos a buscar, que íbamos a usar para una producción. Entonces, esto de estar en la calle también te permite como cierta circulación de información que es muy rica para tus clientes también. A mí me, me encanta dar clases dentro de Insight, no solo porque me encanta todo lo que puedo aportar para la nueva generación, sino porque a la vez, yo estoy en contacto con el consumidor directamente no, pero... y sé lo que piensa, lo que siente, lo que quiere. Y me da mucha información para tomar decisiones y después guiarlos a mis clientes o a las marcas o a los diseñadores para ver a dónde quieren ir o, o, o ori u orientarlos un poco. Che, el cliente quiere esto. Tenemos que ir por acá. ¿Y por qué tenemos que ir por acá? Porque es donde está el cliente. Es como esto de hay que ir a buscar al cliente a la plataforma en la que pase más tiempo. ¿Dónde pasa más tiempo? ¿En TikTok o en Instagram? Y depende de la edad de tu cliente. TikTok gana mucho espacio en tiempo. Gana mucho mercado sí. en tiempo versus Instagram. Total. La gente pasa más tiempo mirando ese contenido basura,
1: que no sé. Sí, es um... medio vicio.
0: <risa> es un vicio <risa> ah, moderno.
1: Para, para organizarnos, si yo te pregunto, ¿cuál es el rol de una productora en una revista de moda, por ejemplo? Generalmente, ¿cuál es el rol en una revista? Es la que se encarga más de las producciones.
0: Si trabajas como productora de moda en una revista, te vas a ocupar de las producciones, te vas a ocupar de los contactos con las marcas para ir a autorizar la ropa, tenés que ir a buscar la ropa, tenés que planchar la ropa, devolver la ropa, combinar la ropa, estar muy atento a que las marcas... Que Pensar a quién le dan... va a
1: tocar usarla. Sí, ah,
0: bueno. eh, pero eso te iba a decir... El trabajo de una productora de moda dentro de una revista de lo que te vas a ocupar es de pensar la idea. Primero, ¿qué tendencia vamos a mostrar? ¿Qué queremos contar de lo que va a venir? Vamos a mostrarnos sé, los bolsos de tela que se supervienen. Bueno, buenísimo. Las sandalias de velcro. Dale, bárbaro. Entonces, tal vez elegís, bueno, en esta moda, como quiero mostrar bolsos si quiero mostrar las sandalias, lo que vamos a hacer es una moda de accesorios y le voy a dar como mucho hincapié a tener todos los accesorios al momento. Tener el gorrito del viruso, sí. tener de repente eh, una canasta para ir a la playa, una lona, Puedo empezar Bien. también a agregar algunas algunas cositas de utilería, como una lona, un protector, alguna cosita, que también pueden ser anunciantes de la revista y no ser directamente de moda. Una vez que pensamos que vamos a mostrar, lo que te dice la directora de la revista es cuántas páginas tenés disponibles o cuánto material se necesita. O sea, lo mismo Bien. que te puede ocurrir una campaña de, bueno, necesitamos cubrir 30 días de contenido con este shooting, bueno, perfecto. Esto es así, necesitamos Bien. cubrir X cantidad de páginas. Una sí. vez que elegís la cantidad de páginas, ya te da una pauta de cuántos looks necesitas. Entonces, tenés que salir a buscar muchísisísima ropa para poder llegar a 8 looks, por ejemplo. En general, las modas son de 6 u 8 looks. Si haces 10, va a gustar. Yo siempre que produzco afuera hago 10 porque me mandan ropa de Prada, de Valentino, de Janel, de
1: Gucci, claro. como que, nada, olvidate. Si finas. puedo
0: meter 20, meto 20. <risas> Necesito fotografiar todo eso. Eh, bueno, y una vez que ya, tenés, que ya tenés las marcas, que ya tenés la idea, elegís la modelo. La modelo siempre es un dolor de cabeza elegirla porque la verdad es que las grandes, grandes modelos solo te dicen que sí para editoriales muy grosas o te dicen que sí si la editorial es de tapa, no si solo van a estar adentro. Entonces, nada, claro. la modelo hay que negociarla un poco y siempre las editoriales al pagar poco o casi no pagar lo que te piden las agencias te terminan ofreciendo como caras nuevas que tal vez no tienen tanta experiencia, al fotógrafo no le copa tanto. Entonces, siempre es un Hacer trabajo. Hacer un equilibrio.
1: Total. Eh, ¿sí? Pero por ahí, después, o sea, para diferenciar del trabajo de una estilista, quizás vos sos la productora la que logra todo eso y después le das al estilista todo y, bueno, que arme los looks o que se fije qué con qué, pero vos sos como la encargada de pensar de ¿En qué una va a ir. Ahí... espera, porque acá hay un rol concepto. En
0: una revista no hay dos,
1: no hay dos roles. Ay, no, no, siempre sí. el productor es estilista.
0: En una revista, siempre el productor es un estilista porque no hay presupuesto para que haya dos personas.
1: Bien, ponele que tipo Vogue maneja productor y estilista, o, o también sí. hace productor y estilista todo. Pero junto. es muy poco común. Ok, es bien. Es
0: muy, muy grosso. O sea, eso pasa en una campaña. Bien. Acá en Argentina ¿Entendí? no pasa. tal vez en Argentina directamente productor y estilista claro. y en la campaña también es el mismo. Bueno, una vez que elegís la modelo y empezás, empezás a pensar cuántos looks tenés, necesitas, empezás a pensar la idea, necesitas el equipo. Una vez que tenés el equipo, necesitas fotógrafo, maquillador, peinador. Dentro del equipo vamos a meter a alguien que se ocupe de la locación, necesitamos a alguien que se ocupe del catering. Como vamos a pensar todas las herramientas y los recursos humanos que necesitas para llevar a cabo esa idea que tenés en tu cabeza. Una vez Perfecto. que ya tenés la idea, que ya tenés el equipo, vamos a salir a buscar las marcas de ropa. No existe ser estilista sin asistente porque te juro que cargarte todas esas bolsas de ropa es una misión imposible. Así que te de consigues una. Eh, una secuaz que te, que te siga. Y una secuaz que te acompañe y te vas a las marcas a buscar la ropa, es muy importante cuidar los contactos con las marcas. Ninguna encargada de ningún local te recibe con los brazos abiertos. Feliz de darte su prenda estrella. Porque vos pensás que vos les estás sacando prendas del stock. Porque a veces las marcas te claro. prestan eh, las cosas que tienen en el local. Si vos querés algo muy específico que ya no les queda la muestra. Si tienen las muestras, te van a dar las muestras. Está buenísimo. Pero es muy común que esa muestra la tienen no sé, la revista él Y ahora vamos a hacer fotos para la revista Marie Claire. Entonces, él ya tiene, como ya le prestaron ese producto, entonces capaz yo lo necesito y me hacen el favor Total. de el local. Pero cuando llego al local, no es tan simple, porque vos pensás que para las vendedoras nosotras significamos pura pérdida, porque les vamos a sacar un producto que seguramente no vuelva a la venta, porque esa es, sí, es, o es, es algo que no cosa. pueden
1: vender. Tal cual. Es algo, es algo que, que no que pueden, pueden vender en este vender.
0: momento. Mientras te atienden a vos, se pierden de atender a un cliente. Entonces es difícil y esto lo quiero hacer mucho hincapié de que una de las claves de ser productora de moda es sacar las relaciones públicas y la amabilidad y la simpatía a flor de piel a cada lugar que vayas porque vos tenés que convencer e inspirar constantemente a la gente de que te siga, de que le vas a publicar su producto, de que va a estar buenísimo, de que se lo vas a cuidar y tenés que cumplir también. Por eso los contactos se hacen también eh, con el tiempo, donde la gente empieza a confiar ¿Para? en vos y a medida que, Va generando contactos, va generando vínculos que son mucho más flexibles y no necesitas mandar una carta que el editor dice que vos vas a pedir ropa para esa revista, sino que ya la gente te conoce y te responde mucho
1: más fácil. De una. Perfecto. Y una vez que tenés toda la, la o sea, ya lograste re, eh, retirar las prendas de, de los locales,
0: Ahí ocurre la magia. Ese es el momento en el que estás agotada.
1: Pensás que te, es okay. todo
0: tiene que suceder en un día. Las marcas te prestan la ropa un minutito antes de las fotos. Entonces, nada, capaz yo terminé de hacer todo el recorrido agotada. Porque una cosa es ir de shopping y pasar un rato en el shopping. Y otra cosa es que eso sea sí. 12 horas de tu día sin parar arriba de un taxi, comiendo, caminando. Tipo, es un caos hacer la búsqueda de ropa. Cuando llegas a tu casa o al estudio donde guardes la ropa, la tenés que colgar toda porque esa ropa dentro de las bolsas se arruga, se mancha. Eh, es un dolor de cabeza tener la ropa hecha un bollón en algún lado, todo tiene que estar colgado y en perchas, entonces ahí tenés, no sé, dos horas más de trabajo para ordenar todo el equipo y con ese cansancio encima que tenés y a horas de la foto tenés que armar los looks Y es re loco porque es el, el tiempo más corto que tenés y donde más eh, tal vez más disfrutazo o uno más expectativas tiene. Entonces siempre está bueno como armar los looks, armarte, no sé, si vas a botear 8, armarte 15, siempre está bueno empezar por el que sientas que es más fácil. Por esa prenda que ya sabés desde que la agarraste, que estaba seguro porque era lo que vos querías, lo que vos te imaginabas. Y empezar por el look que sentís que ya se armó solo, que ya lo tenés en tu cabeza. Una vez que armas el claro. primero, tratar de armar varios looks y después ir corrigiéndolos. Como que es difícil ese momento en el que te paras adelante del perchero y decís, chan, ¿cómo combino la ropa? ¿Por dónde empiezo? No es tan fácil. Yo pruebo un no, Mis consejos que doy siempre es como empezar por el más fácil, empezar por combinar los colores, empezar a apoyar telas sobre telas y ver... Sí, esto está bueno, esto no, podríamos ir por esta paleta de color, o yo tenía realmente usar mucho amarillo, pero la verdad es que las marcas que fui a buscar casi ni me dieron amarillo, así que bueno, lo descarto. Si quiero poner tanto foco en los accesorios, tengo que buscar una buena cantidad de accesorios, las marcas en general no tienen tantos accesorios, hay pocas marcas de zapatos y carteras en Argentina, entonces es ver si sí, a medida que vas a las marcas vas como robando literalmente accesorios, a medida que los vas viendo, vas manoteando todos los que puedas, por eso también es tan importante hacer una búsqueda tan extensa, porque vos necesitas muchas marcas para elegir un gran producto de cada marca. Nunca es que vas a una tienda y te dan 20 cosas del mismo lugar. Además, vos como servicio Total. se supone que vas a mezclar la ropa y vas a proponer ideas de marcas. Entonces, cuanta más variedad pongas, mejor.
1: Pregunta, eh, eh, como ahí vos estás hablando de armar los estilismos, generalmente antes de armar los estilismos, vos tenés alguna bajada de, no sé, esta es eh, una product folk, entonces vos más o menos buscaste las prendas y después le buscás, no sé, una historia o eso eh, ya lo pensaste antes de ir a comprarla, a comprar, escúchame, a retirar las prendas. Excelente tu pregunta, porque por
0: un lado te va a pasar que vos necesitas una guía y una idea central para dónde, desde dónde vas a partir para construir la historia.
1: claro, ¿qué prendas vas a agarrar del perchero de toda la marca? Digamos, no, qué vas a, agarrar todo? vas a elegir?
0: Claro. Una vez que vos ya tenés tu idea, con ese criterio vas a empezar a elegir, pero acá es donde está la flexibilidad del productor, porque no siempre lo que vos tengas en mente es lo que vas a encontrar. Entonces vos tenés claro. que partir con tu idea y tener la flexibilidad y ser pilla muy, muy despierto para de repente ver en dónde se des y en dónde no. Por ejemplo, yo en esta idea que te estaba contando dije, bueno, vamos a un editorial de accesorios. Entonces la ropa me se me flexibiliza, pero yo tengo que elegir una estética. ¿Qué voy a elegir? Todos accesorios claro. que estén que eh, ligados con una locación que va a ser como toda de madera, blanca, con colores tierra, con árboles y plantas, o voy a elegir algo que sea todo saturado, con rayas, re recargado de texturas y estampas y, no sé, pana y brillo. ¿Entendés? Como tengo que elegir un camino. Una vez que elijo el camino, tengo que ser tan sólida como flexible. Y eso es un gran desafío que solo te lo da la práctica.
1: Sí, es una, es una balanza todo el tiempo de haber, y también porque pensar en, en la parte comercial, porque generalmente ese tipo de campañas están vendidas o, o están pautadas de alguna manera. Entonces, no sé, te ponen un producto que no tiene nada que ver con la estética y lo tenés que poner sí o sí, ¿de qué manera podés hacer meter eso dentro de esa estética? O, o por eso, a veces me, se me surge la pregunta si primero se cierra comercialmente y a partir de ahí armamos toda una campaña o primero se cierra la idea y después haces los acuerdos con las marcas. Esa es como mi gran duda. Bueno, yo también trabajo así, también me pasa. O sea, Pero, pero a veces pero veo las revistas y digo, ¿cómo se Para empezar, las revistas hoy
0: no tienen como principal anunciante anunciantes de moda. Y eso da mucha flexibilidad okay. a elegir y combinar. Entonces... No hay una pauta comercial tan cerrada. Sí puede ser que tengamos que poner dos o tres anunciantes puntuales, pero tal vez hoy eh, los anunciantes fuertes en los medios editoriales van a ser eh, empresas de tecnología, como puede ser Samsung, Motorola, o de repente, eh, oh, marcas okay, de beauty. De, me son las que más presupuesto tienen. Pero no estamos tan limitados en el campo de la moda porque realmente las marcas y los diseñadores pautan muchísimo más online que en medios digitales. Ahora, si vamos claro. a hacer exclusivamente un contenido para una marca, o si, por ejemplo, en tu caso como influencer, vos tenés que hacer contenidos con cierta marca, o tenés que mezclar tres marcas y ellas ya están pautadas, y es clave que, el, que, que la creatividad parta desde esa marca. Como, Del vos producto no el producto que esquino. te dan para hacerlo. Total. ¿Qué producto me dan? Y en base a ese producto pienso la idea. Yo soy mucho más de pensar desde el producto la idea, pero bueno, tiene mucho que ver con los sí. clientes, ¿no? O como otro Sí, la verdad, totalmente.
1: Vos. Totalmente. O sea, por ahí a veces las cosas más creativas y más locas surgen de tener primero la idea, pero muchas veces tenés que acotarte más a, ok, ¿quién paga? Vamos por claro. eso y bueno, vamos a ver qué hacemos creativamente de eso. Capaz esto que vos decís
0: sí sucede, no tanto desde la revista, sino desde las celebrities. Cuando hago una etapa de una revista con una celebrity, que yo ya sé que usa Adidas, por ejemplo, y algo a días me a tener que poner, ¿entendés? Claro. Como, digo a días por decir una marca, pero... Como, sí, que eso ¿trabaja? viene con el combo de las celebridades. Claro. Usa Didas, usa Black Mamba, le gusta Trostman, Aires y dos marcas más. Y trabaja con esas. Entonces, vas a conversar con esa persona o con ese talento si quiere ir por ese lado o si no, o si queríamos hacer vestidos de gala, si se copa, o si en realidad sí o sí. No sé. Hicimos para Marie Claire un acuerdo que acá sí era muy comercial porque la tapa la esponsoreaba a Ledis y era con eh, Chiara Parravecchini y Ajá. Kiara usó Levis en eso. casi todas las fotos. Las mezclamos con algunas cosas de Chufi, por ejemplo. Fuimos como haciendo ahí un mix. Pero acá sucedía exactamente esto que vos me preguntabas. Como, sí, había una gran limitación sobre que esa etapa esa estaba arreglada porque nosotros moríamos por hacer a Kiara. Y Kiara, la verdad, es que tipo, es una subletrella y tiene recontra poco tiempo. Y la conseguimos a través de Levis. Entonces, sí es un acuerdo comercial con Levis.
1: Ah, él... ok. Venía todo junto. Claro. O sea, porque porque después también tenés el trabajito de cerraste una marca cerraste una persona y tenés que unirlos para que se quieran porque también eso no pasa siempre <risa> total muchas veces no se quieren entonces tiene que estar sí, pues, no pero todo. Te muy gusta estar marca. <risa> <risa> pero esto Dale. siento que no te gusta mirala bien. Eh, sí total eso, eso es, es como todo el tiempo equilibrar eh, eh, tratar de que sostener toda la situación. Me parece que eso es un poco el trabajo del productor y por eso creo que mencionaste todo el tiempo el tema de las relaciones públicas porque todo el tiempo ah, negociar con gente. Es eso. Bueno,
0: vas a ver mis historias que subí hoy que todo es tipo paso uno, negociar, 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 conseguir, 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 conseguir. Y es esto. tener que convencer a la gente de que te siga y saber negociar pero como nadie, ¿eh? Me acuerdo una vez laburando Total. con Liz Solari que me habían contratado a través de Liz para que ella hiciera la campaña de una... Una cerveza, no me acuerdo cuál era. Y la contratan Ajá. a Liz porque dentro de las modelos famosas ella tiene un perfil como súper fino, como eh, cero escandaloso, como súper tranquila, recontracuidada. Cuando empezamos a, a ver, el cliente quería, eh, el cliente que eran seis hombres, querían que esté estén bolas, que estén bolas, que no, que si le habían puesto toda la guita a Liz, querían que esté estén bolas, que estén bolas, que estén bolas. Y yo la miré a Liz y en un momento nos quedamos solas y ella me miró y me dijo... No entiendo de verdad, tipo de verdad no entiendo cómo es que me contratan por mi perfil, pero después quieren que yo sea otra cosa, que no es la razón por la que me contrataron. Y es real que a veces las agencias de publicidad y los clientes eh, tienen muchísimo presupuesto, opinan entre 500 personas y después al momento de estar ahí, tomar la decisión, como que alguien opinó diferente y todo cambia. Entonces yo tuve que salir claro. a negociar y defender la muerte, como diciendo... Chicos, a ver, organicémonos. Si ustedes contratan a Liz por esto, ¿por qué ahora quieren que esté en bolas, que se le vean las lolas, que esté toda apretada y amatembrada, subido el make-up y el pelo, no sé qué? O sea, no es la razón por la que la contrataron. Y, y ahí es donde entra como ese tira y afloja entre lo que el cliente propone. Y a mí me molesta mucho cuando se hace como que la celebrity es una loca, ¿viste? Como, ay, qué complicada. ¿Por qué no se quiere poner eh, el maquillaje más subido Pero... y el body que le quieren poner? Y punto, y se calla la boca y listo, que se calle, ¿entendés? la verdad es que no es así. Sí, porque... sí, tipo, le estamos pagando para que haga esto. ¡Oh,
1: no, Dios mío! ¿no? Me pone
0: loca. <risas> loca. Me ponéis <risas> como, como una leona a todas las celebrities, porque es como ellas ponen su imagen, te contratan por la imagen que construiste a lo largo de tantos años y después piensan que te la pueden cambiar en un segundo porque es el cliente y es el que puso la plata y vos tenés que estar ahí. Y y para eso contrató una modelo, que una modelo va a ser 100% lo que vos le digas, pero no es lo mismo una modelo que una celebrity. Y para trabajar como productora, son dos especialidades totalmente distintas. Tal vez de repente yo en, el, en este comercial que te contaba, tuve que salir tipo, a plantarme delante de seis tipos que me triplicaban la edad, que me estaban recontrapresionando, y yo diciéndoles como, bueno, mira la verdad es que yo te entiendo, pero si ustedes ponen tanta presión, tipo, Liz no lo va a querer hacer. Y para mí es mucho más grave que Liz se quiera ir y que no lo quiera hacer eh, y, que empiecen a, a, en, y que empiecen un escándalo de abogados de que si el contrato decía, no decía, que la agencia, que el cliente, que entonces no sé qué, que hagamos la producción y saquemos la flota. O sea, esta discusión nos va a costar dinero a todos. Estamos perdiendo un montón de tiempo por algo que para mí ella tenía 200% de razón. Incluso cuando yo planteé, tipo, tengan cuidado que ella se va a ir, los otros se reasustaron y en un minuto me dijeron, bueno, bueno, tenés razón. Y le pusimos una camisa floreada de tráfano espectacular que estaba bomba, súper sexy, todo lo divino que te la imaginas y súper prolija, ¿entendés? Sin dejar de ser lo Total. que yo quería mostrar tampoco. Entonces hay como, eh, cuando yo te digo que el productor hace todo, te juro que haces todo.
1: Hay eh, una, en esta que me comentaste recién, me hizo acordar una serie, que no sé si la viste y si no la viste, mirala porque te va a gustar, que se llama 10% que es francesa, que es una agencia de eh, manas, eh, son representantes de actrices y actores, y es, es, es muy buena y habla todo el tiempo de esto, ¿entendés? De negociar la marca o el, el, el director con el actor está buenísimo y habla de esto puntualmente, o sea, de cómo negociar todo el tiempo. Mirala porque está buenísima. Yo soy fan. Es la ahora empecé a ver, a ver la y la no. abandoné. Me voy a ayudar. La ah, vi 10
0: minutitos y dije, ay, bueno, después... Mirala, de mí, ¿no? mirala, mirala con Me ganas que te
1: Dale. Pues. Sí, 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 totalmente. Es francesa, Perfecto. ¿no? Sí, es francesa. Está buenísima. Okay. Tiene varias temporadas. Creo que ahora dentro de poco sale la nueva. La moda eh, con el de la mano. Nada, y aparte es como todo, ¿entendés? Es, es París, es. No, es hermosa. A mí me encantó. Eh, perfecto. Creo que hablamos un montón de lo que respecta a productor de moda. No sé cuáles son las preguntas que más te suelen hacer vinculadas con eso. Ponele, ¿quiénes son como los productores más famosos o, o, o personas así que vos digas, eh, crearon esta profesión o.? o o Exacto. son conocidos tipo a nivel mundial si existen capaz que no existen o no los conocemos
0: hablemos de, hablemos local me parece ¿no? como
1: bien me copa sí, de,
0: más real eh, sí sí hay varias productoras de moda que a mí me encanta su trabajo que soy fan me gusta muchísimo Marina Rulli que trabaja muchísimo en él me gusta muchísimo Eugenia Regolini que ella se ocupa hace muchísimos años de eh, las campañas de JT de Angelina Bonparola creo que ella hizo una muy buena dupla con Urco Suárez durante muchísimos años, siempre está bueno para una productora y para un fotógrafo trabajar en duplas, eh, porque de una. entendés mejor, porque empezás a desarrollar un proceso creativo como mucho más profundo si perdura a lo largo del tiempo. Perfecto.
1: Total, Después... porque es como que eh, igual, eso no, o sea, si bien está bueno que trabajen en conjunto, el rol del productor es tener como una cartera de fotógrafos diferentes dependiendo del, del criterio de cada marca, ¿no? O de cada cliente. Sí. Esto que decís es clave,
0: porque por eso es tan importante que cada productor de moda y cada fotógrafo tenga su personalidad. No todos son buenos Otras. para hacer luces, no todos son buenos para hacer luz de estudio, no todos son buenos para hacer luz en luz ah, no todos son buenos para hacer luz en exterior, no todos son, no todos son buenos para trabajar con celebrities, no todos son buenos para trabajar con perros, con animales, claro. con objetos, todo depende.
1: Sí, sí, es tan amplio que no puede ser genial en todo. Entonces, como buscarte dentro de todas las ramas que hay una microespecialidad. Una
0: microespecialidad con la personalidad que se ajuste a una marca. Yo no soy perfecta para hacer la campaña de INOTED, pero sí me siento perfecta para hacer la campaña de Aguada, por ejemplo, porque tiene mucho más okay. que con estilo,
1: con la celestia. Ahí, ahí lo vinculas con estilo. Y si yo te tengo que preguntar cuál es eh, tu especialidad en cuanto a la tarea, o sea, a vos te copa mucho el tema de... Eh, cha, eh, trabajar con celebrities? Eh, Ay, ah, o sea, si te digo qué preferís. <risa> ¿Qué preferís? A ver, entre trabajar con celebrities o, eh, ¿qué me habías dicho? O marca, o casás con una marca puntual mm. o, eh, vale. eh, Ah, o con, eh, A con una revista. Como especialidad no sé. me encanta trabajar
0: con actrices y con celebrities. Realmente es algo que disfruto okay. un montón por el alcance que tienen, por la manera en la que trabajamos, por las puertas que abren. Pero creo que mi gran me especialidad une. es producir. Pues yo consigo cosas. Bueno, dime qué querés, Me encanta trabajar con gente muy creativa que me diga lo que quiere. Por eso no se sé. me lleva espectacular con Luisolari porque o oh, laburaba muy bien con Brenda Bandini cuando laburábamos juntas porque ellas saben lo que quieren. Y yo las sé seguir, bien. ¿entendés?
1: O sea, a vos te copa que te digan necesito conseguir, tipo, tal cosa súper loca y a vos te copa ir y hacerlo. Y me encanta saber que yo te
0: lo consigo. Bien,
1: bien, me gusta, me gusta, me gusta. Está buenísimo y creo que eso, creo que, no sé si a mucha gente ama eso.
0: No, cero, porque en realidad <risa> está como que, <risa> es okay, el productor de moda, quiere tener la idea, <risa> o quiere combinar los looks y a mí lo que me claro. gusta es como, contactar a la gente. Me gusta pensar, bueno, entonces ahora estoy haciendo la campaña nueva de Lolita la Torre para la cápsula con Calipsian, y entonces yo empiezo, bueno, vamos a hacer 20 tomas. Estas 20 tomas, dos van para la revista Ola, dos van a ir para la revista Gente, cinco van a hacer un videito especial de Reels para Instagram. Estos tres van a ser el lanzamiento de la campaña en Instagram y vamos a armar el feed de tal o cual manera. Estos cinco que me sobran, no sé cuánto va a mi cuenta, van a ir a los stories y van a ir de esta manera. Y todos van a ir al e-commerce. ¿Entendés? Como claro, soy claro. muy planner, no sé cómo explicarte. Soy muy estratégica. Tipo, te voy a exprimir del shooting todo lo que pueda para generar la mayor cantidad de, de contenido posible. De hecho, en este shooting de Lola, imagínate la cantidad de contenido que quiero generar, que va hay sets trabajando en paralelo. Por ejemplo, la última claro. California de Rapsodia también hicieron como, no sé, como idea 10 sets trabajando en paralelo. Entonces, tal vez nucleas al mismo equipo, te ahorras la plata de la locación porque lo haces en una sola vez. Y en una jornada claro. limpias material, capaz en Rapsodia lo hacen para sus diferentes líneas, tipo capaz hacen home, hacen niños y hacen ropa de mujer. Capaz nosotros en la, en la cápsula de Lola lo que vamos a hacer es tratar de que este contenido nos dure de acá a Navidad o antes de Navidad. Claro. Así para Navidad hacemos un shooting nuevo. Y un especial. especial. Que tal vez el producto va a ser el mismo porque ya está desarrollado, ya está fabricado pero lo vamos a combinar de otra manera, lo vamos a mostrar en otra situación, capaz le vamos a dar más foco a la línea de bikini, y no tanto a los yorcitos y a la ropa, como le vamos buscando la vuelta. Pero a mí lo que me encanta es como pensar cómo en ese día en el shooting, tipo voy a darle material, es una visión muy mía de trabajar en los medios, que capaz eh, yo trabajaba con Dolores Fonzi y hacíamos la rueda de prensa para la película que, no sé, se estrenaba con Darín, que hacía de presidente y ya era la hija. Entonces, en esta rueda de prensa, sí. mi trabajo como productora ah, no era solamente traer la ropa y dejar a Dolores hermosa, que ella es hermosa, <risa> naturalmente, sino era ver a, quién, a todos los medios a los que estaban en la lista en un mismo día, darles un contenido distinto. Entonces, en uno claro. hacía un ping-pong de preguntas y respuestas. Y ahí le ponía X ropa. En el siguiente, capaz se ataba el pelo, le ponía un saco y ya era distinto. Entonces, con el mismo make y el mismo pelo en el mismo día, en el mismo lugar, tenía que tratar de ver cómo a cada medio le daba algo diferente. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando se hacen los estrenos de Netflix o de Disney o claro. de HBO, que capaz los periodistas o los medios van a un único set a una rueda de prensa con esa super celebridad y no tenés mucho margen de acción. Entonces claro. siempre como mi rol de productora siempre... en las ruedas de prensa era ese, como generar distintas situaciones.
1: Siempre flashé que eso era una propuesta del medio y no de, de, de la, de la artista. O sea, debe haber situaciones en donde el medio te dice, che, se me ocurrió un ping-pong, o a veces vienen todos con la misma pregunta y ahí tenés que darle como otra opción, porque si no todos se terminan llevando el mismo contenido y es malísimo. Bueno,
0: todo depende. Eh, depende sí, de la creatividad y depende <risas> de cuándo te quieras involucrar, donde Yo me meto en todo claro. porque me encanta, porque lo disfruto, porque me imagino que este medio es así, que el otro es asá, y que este es mucho más rockero, y este, no sé, no es lo mismo pensar un contenido para la etapa de la revista Hola que pensar un contenido para la etapa de la revista Rolling Stones.
1: De son no, totalidades total. que son completamente opuestas Total, total, total eh, sabes qué se me ocurrió? Que pienso que, viste que Bueno, las revistas impresas en sí Es algo que, que va a ir cambiando O que ya va cambiando O sea, en lo personal Yo hace mucho que no compro una revista impresa O sea, la mayoría las consumo de manera digital y yo creo que eso hace que, así como lo mencionamos al principio, cambie un poco el rol porque quizás no se le da tanta, tanta, tanta importancia a una etapa porque quizás ahora se prioriza otra cosa. Eso hace que también cambie el rol del productor y hace que, de alguna manera, como que, qué sé yo, se le dé menos importancia o se busque menos perfección. No sé, pienso eso. O sea, como que hoy el productor se encarga de hacer pero no, no está corriendo tras la perfección de la toma de la locación sino es como resolver más y hacer más contenido atractivo pero no tanto desde la perfección sino desde la creatividad
0: puede ser a ver eh, coincido con lo que vos me decís y tu visión es como muy digital y me sirve mucho ya tomo nota de todo esto que me estás diciendo porque yo lo miro desde otra perspectiva y es como Importa y no importa, depende del rol que tengas, porque depende, si estamos haciendo, si vos mañana me contratás para que yo te, no sé, tenés que hacer 10 contenidos que ya tenías faltados con las sí. manos, vos sos brillante pensando las ideas y cómo dar valor a tu cliente, además de mostrar el producto y venderlo, pero que de verdad al cliente le sirva para algo lo que está haciendo, ahí necesitas como sí. una mirada de un productor que te va a acompañar y va a ser mucho más relajado y es importante que se en algún punto se perciba casero y cercano. O sea, que claro. no parezca que, ay, Carmen se vendió, que Carmen ahora cambió todo, que se cree en mí. Sí, sí. No, tiene que ser la misma Carmen, siempre entretenida, siempre profesional, siempre cercana sí. y simpática. Ahora, si me contratan para hacer una campaña, voy a buscar la perfección, voy a buscar cada detalle, vamos a medir cada centímetro, <risa> vamos a pensar cuál es la proporción de vertical de la pantalla del celular, porque no es cualquier foto vertical. O sea, las no, pantallas obvio. son realmente muy angostas, entonces suele suceder que se te termina cortando la cabeza, o que de repente las cámaras de foto, las cámaras de fotos tradicionales, como son Canon o Nikon, tienen un una, un formato vertical predeterminado que es mucho más ancho que el feed de Instagram, por ejemplo. Sí. Entonces se te el corta la cabeza. No entra en el...
1: Claro. Eh, 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 los fotógrafos eh, tuvieron que hacer una gran actualización en cuanto a los encuadres y todo eso que los pensaban para formato revista y de repente no, chao lo necesito bien angosto y bien largo para historias pero siento como que viste como no sé hoy con un celular podés hacer una mega foto y, y quizás todo ese tiempo que antes no se perdía pero sí se invertía en lograr como una excelente iluminación una, una cámara específica con un fotógrafo específico hoy muchas veces eso se no sé, de hecho, supongo que en cuarentena muchas tapas o muchas cosas se hicieron casi de manera casera y entiendo que para el que está metido en el tema lo recontra ve la diferencia, pero para el que la consume quizás no se ve tanta esa diferencia. Los <risa> en... vamos a matar ¿No? a todos
0: entonces. <risa> <risa> no, pero entiendo que,
1: que, 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 que en, en la era de tanto consumo de contenido es como que hoy creo que priori se prioriza mucho más la creatividad y eso que te deja como pensando más que una excelente, excelente calidad. No sé, me fui al carajo cualquiera lo que estoy diciendo, pero eh, como que siento que hubo una era de las redes que se priorizaba la calidad y la estética y ya creo que en la era de TikTok, por ahí, está como priorizándose mucho más la creatividad que la perfección. Sin
0: duda Y tiene siento que, que en algún punto le va a pegar a todos. Acá es donde para mí en realidad cambiaron. Lo que vos quieres decir, bueno, lo que vos estás diciendo, según mi opinión, tiene mucho que ver con que cambian los objetivos. Antes tal vez todo tenía que ser lindo y estético y ahora todo tiene que ser entretenido. Entonces, en sí. este entretenimiento están pasando cosas distintas y hace que produzcamos contenidos diferentes. Esto, por eso pasa que TikTok, la gente pasa tanto tiempo en TikTok y yo te digo, no está para nada bueno lo que pasa en TikTok. La verdad es que a mí me parece contenido basura, lo miro un ratito, lo miro dos ratitos y no puedo entender cómo la gente puede pasar tantas horas dentro de esta plataforma, pero sucede. Entonces, sí creo que hay un desafío muy importante de las marcas de diferenciarse, por ejemplo, de un contenido como el tuyo, porque tiene que haber un canal de Tienen que ser canales de comunicación distintos. tienen que ser lenguajes Total. distintos. No puede ser Carmen la misma que la chica de Uma, porque son personas distintas porque se tienen que entender que son, que son contenidos distintos. Entonces, sí, que tienen objetivos distintos. Tal cual. Entonces, ambos tienen que entretener, sí, pero la exigencia o lo que un cliente espera de una marca no es lo mismo que un cliente espera de, de Carmen, por ejemplo, ¿verdad?
1: Sí, es real y que es... como hoy está todo medio mezclado, está pasando un poco eso. Quizás después con el tiempo se vayan diferenciando esos caminos o hay algunas marcas que ya lo tienen como súper pensado.
0: Bueno, esto que vos hablas de todo mezclado, acá es donde está el punto. Este es el mar sobresaturado de información e imágenes, donde sí. ahora lo que se necesita de verdad de un productor es que pueda crear imágenes de alto impacto que sobresalgan en la pantalla. Y ya sí. no sea lo sí, mismo sí, sí. que, bueno, vos me decís, ¿puedo sacar una foto genial con un celular? Sí. Pero la modelo tiene que ser increíble, la ropa tiene que estar buenísima, la idea tiene que ser simpaticísima, entretenida, y además la locación, volarla por el aire. ¿Entendés? Como, sí, que, bueno, yo sí, te, sí. te bajo la calidad de la foto, pero tenemos que seguir pero, como ir disrumpiendo o llamando la atención desde otro lado.
1: Total, total. Sí, sí. sí ¿eh? Siento eso, como que las, las redes hicieron que mucha gente que no tenía nada que ver con el rubro empieza a trabajar de eso sin saberlo. Y eso hace que como se ponga más competitivo el terreno. Pero, Re. o sea, las, eh, las personas que viven de la estética o de la imagen tienen que estar por sobre eso hay muchos que lo están haciendo súper zarpado y hay otros que como que están perdidos y medio copiando y pegando lo que van viendo y viendo que funciona. Pero es un recontra trabajo y creo que ese es el rol un poco del productor, de entender para dónde va la cosa y entender cómo sumarse y cómo hacer eso o cómo hacer de eso algo que le termine siendo beneficioso a la marca, a la, a la, a la revista o al medio o a lo que sea.
0: Otra cosa importante es que no importa tanto si sos... Eh arquitecto, diseñador gráfico, productor de moda, diseñador de indumentaria, diseñador industrial, no importa de qué rama venga, sos abogado, contador, lo que importa Bien. es que realmente disfrutes de crear imágenes. Porque si vos no lo disfrutás, no lo podés, no lo podés prolongar en el tiempo. Si vos realmente okay. no más lo que haces, ser productor de moda es muy cruel. Son muchísimas horas de trabajo, se requieren muchísimos conocimientos, muchísimas combinaciones de de áreas y de temas distintos, se necesita muchísima visión, vuelo. Entonces, lo más importante es que a vos te tiene que gustar estar en el medio de un shoot, te tiene que gustar producir ese shoot, y te tiene que gustar la postproducción de ese shoot, que va a ser elegir las fotos, charlar con el cliente, hacer los créditos para la revista, ver si el retoque te gusta o no te gusta. Es muy difícil elegir las
1: fotos, sí. ¿eh? no hay
0: ninguna pavada.
1: Y hay algo de que de repente estás haciendo algo espectacular y divertidísimo y súper entretenido y de repente estás haciendo lo peor del mundo como, eh, no sé, escribiendo los créditos, ¿entendés? Como fijándote cada foto, viendo de dónde es. O sea, tiene algo de eso, de hay cosas súper entretenidas, como vos decías antes, armar los looks y está buenísimo, pero también está la parte que te querés matar, que es cuando estás cargando por la calle 20.000 bolsas y que no te dan más las manos. O sea, tiene esos altibajos que o te, o te gusta mucho porque si no, no te lo bancás.
0: No, tal cual. Absolutamente lo que acabas de decir. Hay un momento en el que, no sé, estás haciendo unas fotos de invierno y tenés 500 botas a la media, los buzos, la bufanda, el gorrito, los guantes, todo eso pesa toneladas. Y en el momento en el que se te está partiendo la espalda, cargando esa bolsa decís, ¿qué hago acá? ¿En qué momento dije que me gustaba la moda?
1: Claro. Este pero lindo. después tiene sus recompensas en momentos lindos. Sin duda que tiene sus recompensas. ¿Qué sé yo yo a trabajar en moda y la verdad es que no me...
0: No me arrepiento para nada porque la moda me abrió puertas a los medios de comunicación, la moda me abrió puertas a la televisión, a la publicidad, a las estrategias de marketing. He trabajado, no sé, de repente en Mercedes-Benz eh, con el equipo de comunicación y la verdad es que llegué ahí por la moda y no estaba haciendo nada que ver con la moda. O trabajé cuando vinieron los Rolling Stones a la Argentina, también con el grupo de La Nación y Feedback PR y qué sé yo. Hice un montón de cosas que tal vez la marca claro. fue mi puerta de entrada. Entonces, yo siempre digo, insisto con lo mismo, es la producción es el primer escalón de una carrera que vos podés llevar a donde quieras. puedes ser productora toda tu vida, recontra. Pero también la producción lo que tienes es como un punto en el medio que te conecta con fotógrafos, productores, medios, famosos, marcas, clientes, ferias, eh, personas como vos, comunicadores, no sé. Eh, es un punto que te genera muchos contactos. Y una vez que tenés los contactos y sabes cómo funciona la industria, empezás a conocer un montón de profesiones que tal vez decís, buenísima la producción de moda, pero también me gusta esto y también me gusta aquello, qué sé yo. Capaz te puedes especializar en diseñar estampas o te puedes especializar en tener una agencia de influencers, porque ya las agencias de modelos, no sé, ya se inventaron, ahora vamos a poner algo nuevo. O tal vez te puedes sí, especializar sí, sí. en ser peinador especialmente de moda. Eh, sí, el tocador sí, de Pero imágenes usted, de moda, el colorista. Hay un montón de trabajos que la gente no conoce porque es esto que hablamos al principio, ¿entendés? Que te dicen, bueno, ¿te gusta la moda? ¿Vas a tener una marca o vas a usar asesor de imagen. En
1: fin. Claro, sí, 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 total. Pero me total, imagino total, que en medicina
0: es igual y que nosotros no tenemos ni idea que una vez que entras en oh, un mira. universo que se abren 2.000 millones de posibilidades.
1: Todo trabajo, o sea, creo que hay algo de esto, de, de las carreras como estaban súper estructuradas y había un número acotado de carreras y que cuando se, es, aparecen las redes, internet en general, aparecen un montón de subnichos que antes ni los teníamos pensado o que lo elegían personas muy concretas que llegaban por casualidad y hoy en día hay un montón de opciones donde podés trabajar profesionalmente y con un buen trabajo en cosas súper específicas. Me parece que la carrera de producción es una de las que así como yo estudié administración de empresas y a mí me abrió el abanico para un montón de cosas en las que me podía dedicar, creo que producción tiene un poco de eso. O sea, te abre un abanico de un montón de cosas. Después medio que el trabajo te va llevando hacia un lado o hacia el otro. Es, es, es eso, es ir teniendo herramientas. Después vemos no sé, yo soy muy de eso. Absolutamente, yo soy muy de esa, de esa línea de, de
0: formación.
1: Sumo, ¿no? sumo, viendo. sumo, sumo contenido. Después de, para algo voy, me va a cuidar, servir en algún momento lee, de todo esto. Claro,
0: anda practicá, probá, conoce gente, charla anda Si vos me invitás a ser asistente, voy. Si vos me invitás a ver el shooting, nada más, también voy. Si tengo que servir el café, voy. Andá y Sí,
1: mirá, sí, sí, ves. Total. Total. Bueno, Ash, creo que hablamos una banda. Hay mucha data. Eh, están Bueno, para los que están escuchando este podcast en vivo, digamos, o en estos días, eh, hay un curso de producción de moda que están haciendo en Insight. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir para saber la fecha? Arranca
0: el 6 de octubre. Igual sí se grabados. Todos los cursos de Inside los hacemos en vivo la primera vez y después quedan grabados. Y hay muchas Buenísimo. opciones para, nada, sumar todo, a ver, hay muchas opciones para todas las personas que quieran actualizarse en moda de verdad. O sea, está todo generado post pandemia.
1: Eh, doy fe, yo hice el de blogging hace ah, ya no. hace un tiempo. Bueno, me encantó. Es muy bueno la
0: pandemia. Ay, qué suerte que te gustó.
1: No, sí, 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 fue hace mil. Y para mí lo, lo que estuvo buenísimo es de eso: de, de había muchas cosas actuales, ¿eh? porque a veces nos metemos en cursos y cosas y que te hablan del año del hobo, viste, y decís, no, oh, está todo más actualizado en internet. Eh, y me no parece me importa, que está oh, bueno eso. Claro.
0: Es que todos los profesores estén trabajando de verdad en el medio en el que estamos hablando, del tema del claro. que estamos hablando. Gente que esté súper actualizada Total. en el medio y que no, no me importa si no te cuenta la última ultimísima tendencia,
1: pero sí me importa que te
0: cuente cómo se está trabajando hoy. No, ayer, hoy. Sí.
1: Está buenísimo, está buenísimo, okay. así que si están interesados o las redes tuyas que es y si no las redes de Inside Studios, yo voy a dejar todo puesto en, en mis redes y acá en la descripción eh, y lo último que tenés que hacer es elegir una palabra para que el que haya llegado hasta este momento o sea que haya escuchado el podcast, vamos más o menos llevamos una hora de podcast, así que si, si escucharon esta hora de podcast eh, nos diga, esa palabra te la mande por privado a vos o me la mande por privado a mí, y con eso yo voy a saber que llegaron hasta el final. ¿Cuál sería? Ay, ¿cuál sería? Pal palabra, mm. frase, lo que quieras. Ay, Dios, qué digo. Eh, <risa> que ser puede ser producción, ver. eh. O sea, <risa> con la que quieras. Eh, se me ocurre, aguante las rayas. <risa> bueno, si aguante, las eso, rayas. aguante las rayas. <risa> sí. Toma. me encanta, no, no, me parece que está perfecta, aparte me voy a acordar perfectamente que este que es no. el podcast no. eh, eh, mira, si la... en todo
0: mi shooting siempre meto algo rayado siempre, o sea, amo que todo tenga una rayita, por más útil que sea
1: esa sería tu tu, eh, tu identidad, digamos o sea, tu firma de, de, de artista total, aguante las rayas perfecto, entonces si llegaron hasta acá en el podcast aguante las rayas, se lo mandan a Ash o me lo mandan a mí y, y bueno, y cualquier consulta o duda que tengan sobre producción eh, la pueden dejar acá y si eh, nos mandan privado y si se les ocurre alguna otra cosa porque nos quedaron un montón de temas afuera y hay un montón de temas para hablar así que si se les ocurre o, o quieren que hagamos un podcast hablando de algún otro tema vinculado a insights, vinculado a la producción en general o lo que sea eh, nos lo mandan también, ¿te parece bien Ash?
0: Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar con vos. Te admiro muchísimo.
1: Gracias a vos. Igualmente, de mi parte hacia vos. Y muchos éxitos con este curso de producción y con todo. Porque ya sé que te va bien en todo, así que tranca. Eh, me parece que lo, que lo que es importante aclarar es que siempre estás como buscando cosas y buscando cosas. Y eso me parece que es una actitud que, que sumo un montón y que hace que las cosas funcionen. Si, si nos quedamos esperando a que lleguen, ¿viste? No, nunca nunca pasa nada. Entonces, sí, total. Entonces, quiero... Me parece que destaco de vos, o por lo menos de lo que te conozco, es eso, que siempre, siempre tenés algo nuevo o siempre estás buscando eso y, y te felicito por eso.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos la próxima. Chao chao. Viva la moda podcast.
0: You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile
1: hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your
0: new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com.